0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。浩瀚的宇宙，闪烁的星光，从古至今，人们对太空总是有着无尽的遐想，但是却因为古代科技的不发达，只能感叹：问宇宙，竟如何？无人醒。如今，在几代中国航天人的努力之下，我们中华民族的飞天梦已经成为现实。吴伟仁就是飞天梦的缔造者之一，他是中国探月工程的总设计师。他在航天遥测领域工作了几十年，解决了中国航天领域的许多问题，使世界惊叹于中国。他领导了嫦娥四号任务小组，并获得了英国皇家学会颁发的世界上唯一的金奖团队，这是该学会成立以来首次由中国科学家获得这个奖项。我是唐莹，今天的大咖故事为您讲述中国探月工程总设计师吴伟仁。欢迎各位的收听和订阅。吴伟仁，一九五三年十月出生。他接替了著名的航天技术专家孙家栋，出任中国探月工程总设计师。巴中平昌县独柏村是大巴山的深处，一个十分偏僻的小村庄。吴伟仁在独柏村度过了自己的少年时光。吴伟仁是家里最大的，他还有六个弟弟妹妹。在大巴山的深处，在吃了上顿没下顿的日子里，吴伟仁的家里也极其的贫困。为了减轻家里的负担，吴伟仁下地干活，割草放牛，直到八岁，他才存够了足够的钱，到村里的小学报道，成为了一名小学生。相比别的同学下河摸鱼、上树掏鸟窝，吴伟仁小时候显得有些闷，话不多，而且总是慢吞吞的。上课的时候，老师喊起立，同学们噌的一下站起来，他却不慌不忙的从板凳上起身。喊坐下的时候，他也是最后一个屁股落凳子。当时他的成绩在班里不算是最好，但从不偏科。上了初中之后，数理化就特别冒尖了。从小学到初中，吴伟仁一直牢牢霸占着学习委员这个职位，还曾经让很多同学眼红过。1971年，吴伟仁进入到平昌中学就读，他担任学校学生会主席、学校团委副书记。当时的学生不光要学习，还要参加社会活动，到工厂和部队搞慰问演出。每次活动，学校只是定下大的框架，吴伟仁领到任务之后，总是搞得有声有色，极少让老师操心。几年的高中生涯，吴伟仁连选连任。同学们是发自内心的佩服他，但频繁的社会活动并没有影响他的学习。每天晚自习之后，高七三级的教室里，最后熄灭的那盏煤油灯一定是吴伟仁的。其实，载人航天是一项庞杂的系统工程，如果没有超强的组织领导能力，是不可能成为万众瞩目的领头羊。1975年，吴伟仁被推荐到中国科技大学读书。他放下了锄头，卸下干了一年半的生产队长的职务，告别了父老乡亲，沿着那条弯弯曲曲的村道走出了大山，追逐自己的飞天梦想。大咖故事，故事舅舅，越说越有。我也人顺利地完成了本科的学业。当时，中国航天事业刚起步不久，急需人才。表现优秀的吴伟仁立刻被分配到原中华人民共和国航天工业部，担任北京遥测技术研究所的工程负责人。虽然当时的他很年轻，但他努力学习时的吴伟仁狠劲儿被带到了工作当中。短短几年的时间，吴伟仁成功研制出我国第一套数字遥测系统。并获得国家科技进步第一名三等奖。从那个时候起，吴伟仁就让数字遥测技术达到了一个新的水平，达到了同期国际先进水平。他以扎实的学术水平，先后担任了原国防科工委科技处副处长、处长。在不到几年的时间里，他已经四次赢得了国家科技进步奖。由吴伟仁研制的各种空间测控技术理论、方法和体系，在我国许多航天器和航天工程中得到了广泛的应用，推动了我国遥测技术和理论的跨越式发展。但是，吴伟仁没有因为这些成就而迷路，越是向前探索，越觉得自己还有很大的改进和发展空间。他相信人类的潜力是无限的。就像他经常凝视的浩瀚宇宙一样，所以他在繁忙的工作中不断地提高自己。五十岁的时候，他在华中科技大学电子工程专业和西北工业大学管理专业理工科进修，获得博士学位。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天的大咖是我国探月工程总设计师吴伟仁。吴伟仁接替孙家栋成为中国探月工程的总设计师，在他的带领下，研发团队肩负着几代航天人的期望和汗水，克服困难。在他的领导下，嫦娥二号成功完成了中国第一个包括月球在内的多目标探测任务。嫦娥三号使得中国成功的登月。如果前两个嫦娥仍然引用其他人的原始路线，那么嫦娥四号就是震惊世界的先例。它让人类探测器实现了月球背面的首次软着陆，并能和地球保持通信，使中国航天成为了领头羊。这个项目的成功研制是近年来航天领域的一项显著成就。因此，嫦娥四号任务小组获得了来自英国皇家航空学会的“英国皇家独特小组”金奖。把探测器带到月球的背面是常人难以想象的。人们看到的总是月亮的前面。由于没有障碍物和来自月球的干扰，探测器在前方着陆的通信更简单。为了在月球背面着陆，最重要的就是要解决测量、控制和通信的问题。团队很快想出了一个计划，用中继星作为通信的转折点。然而，月球和地球不断变化的位置和自转，让这一想法非常具有挑战性。吴伟仁花了近两年的时间，团队最终才形成了这个计划。嫦娥未动，鹊桥先行。2018年的6月14号，鹊桥中继卫星进入到环绕距离月球大约 6.5 万千米的地月拉格朗日 L 2点的使命轨道，成为了世界首颗运行在地月拉格朗日 L 2点 h o l o 轨道的卫星。这意味着嫦娥四号终于可以行动了。关于这个，吴伟仁有一段回忆。他说：“第二天探测器就要送到火箭上去了，技术工人和师傅非常的感慨。送上车之前，专门摸着探测器和月球车，跟他们说，要听话，一路走好，不要走偏了，不要摔下去了。说这些话的时候，工人师傅都掉着眼泪。工人师傅干了几年，很有感情。”就像把自己的孩子送到远方
1: 。从着陆这个角度讲，特别是在背面着陆的角度讲，我认为是非常圆满。这背面是测控也够不着，也看不见，所以在这种情况下，通过中继，我们能够安全的着陆。而且在着陆精度非常高，在我原来预想的着陆区没有超出这个范围，所以我认为是非常成功。我认为这是一个里程碑事件，人类从来没去过，我们这次去了，本身。我认为这次是一个开拓性的工作
0: 。这个名为“鹊桥”的中继卫星发射，不同于神话中的鹊桥，只出现在每年的七月七号牛郎织女相见的这一天。嫦娥四号的“鹊桥”是飞向月球背面的嫦娥，不时收到来自地球的信息，结束了月球背面长期不能通讯的局面。嫦娥四号的成功，在月球的背面栽了一个五星红旗。成为人类探月史上唯一在月球背面飘扬的旗帜。吴伟仁的团队获得了英国皇家航空协会奖，这是中国人的团队成立以来的第一个奖项。自颁奖以来，由吴伟仁领导的嫦娥四号团队在国际上相继获得大奖，其中还包括美国空间基金会的二零二零唯一一个金奖，第一个优秀的月球探测任务奖。以及由国际宇航联盟授予的空间领域世界航天奖中的最高奖项，这表明中国航天团队在国际权威机构获得充分的认可。中国空间技术为人类航天发展做出了巨大的贡献。大咖故事，故事舅舅，越说越有。突破了嫦娥四号在月球背面成功着陆的技术之后，现在嫦娥五号也已经在月球成功返样返回了地球。中国的探月工程成功的实现了绕落回三步走。对于接下来我们的探月工程有什么新的打算和方向？吴伟仁是这样说的
1: ：我们后面就提出要全月面到达。所以我们在想呢，就是想在月球南极建设一个，研制建设一个科研站，就是有可能在月球南极这个地方，比如说八十九度，我们南极最最高是九十度啊，纬度最高就是八十九度以上左右，就有可能有连续一百八十多天有光照。背面、正面呢，都是十四天白天，十四天黑夜，它是连续不了。你不要我这个仪器设备工作不能连续工作，那在这儿，那我们可以连续一百八十多天有光照。第二呢，这个我们在月球南极这个地方，如果我们建设个科研站，我们可以长时间对地球进行哎大动态的、全方位的，也是那个稳定的进行工作、进行观察。我们初步定的是嫦娥七号、八号，哎、呃、建一个基本型，然后在2030年之前，在月球南极建一个基科考站或者叫科研站的基本型。然后我们还可以以后在月规模更大一点，把月球资源给利用起来。比如我们可以在月球上盖房子，在月球上打砖，是吧 ？3D 打印，我们也可以在月球上开开采，是、啊、吧？开采矿物。啊，这是以后的一个发展方向。而且我们还可以从月球组做一个跳板，往其他更远的深空、更远的星球出发去旅行
0: 。吴伟仁说：“我是一个很平淡的人。”只是从事了一项不平淡的工作。从大学到现在，吴伟仁在有时间和村民交谈的时候，仍然愿意回到他的小山村。他的工作是仰望星空，但是他无比珍惜脚踏实地的时光。正是这种朴素的愿望，让他能够攀登上一个又一个的科学高峰：嫦娥、鹊桥、天宫。是中华民族的浪漫名字，也是中国航天人一个又一个的成就。他们变成了天空中闪烁的星星，照亮子孙后代。